1: Muchísimas bendiciones. Qué privilegio el que Dios nos da de poder llegar ahí donde usted se encuentra sintonizando cualquiera de los medios que en estos momentos está enlazado con Plenitud Radio para llevar el programa Solución Bíblica. Estamos transmitiendo a través de 100.5 FM para todo el territorio de El Salvador, para el oriente a través de 1450 AM Así también, en el occidente de Guatemala, estamos llegando hasta donde están nuestros hermanos, a través de la emisora Cielo FM 89.1. Dios nos da esta oportunidad de tener esta nueva emisión del programa Solución Bíblica, donde... Podemos escuchar las respuestas que el Pastor Jonathan Medrano da a cada una de las preguntas que nos hacen llegar por diferentes medios, tanto por WhatsApp, así también como por medio de Facebook. Todas ellas las tomamos en una lista y martes a martes le estamos dando respuestas a la luz de la Palabra de Dios. Nuestro hermano, el Pastor Jonathan Medrano, ya está con nosotros, listo para poder darnos esas respuestas basadas en la Palabra de Dios. Bienvenido, Pastor Jonathan.
2: Una vez más, muchas gracias a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión por aprender junto a nosotros acá, desde los Estudios de Plenitud Radio en Santa Ana. Qué bien que se nos da esta oportunidad de conocer más de la Palabra de Dios. Todas las semanas estamos
1: recibiendo diferentes comentarios, diferentes Mensajes que nos envían por los medios que ya mencioné, y pues ahí están tanto expresándonos nuestros hermanos oyentes acerca de lo importante que se ha convertido este programa para su crecimiento espiritual, ya que algunos argumentan que en él encuentran respuestas que a lo mejor habían estado buscando en las Sagradas Escrituras. Y a la luz de la palabra de Dios y con explicación que el pastor Jonathan Medrano da de cada uno de esos puntos Han logrado despejar esas dudas Eso es también motivo de alegría para nosotros el poder conocer esos mensajes Conocer esos comentarios que usted nos envía Le animamos entonces para que durante este programa y posteriormente usted continúe comunicándose con nosotros De hecho queremos dar la bienvenida a quienes se encuentran ya eh, viéndonos y escuchándonos a través de Facebook Live Estamos transmitiendo a través de las páginas de Plenitud Radio Y también de Solución Bíblica También a través de la fanpage de Misión Cristiana El Im de Santa Ana Allí pueden encontrarnos, ver este programa y también, por qué no, compartirlo en su muro Eso sería de, mucho, de mucha ayuda para que muchas personas más también puedan conocer las respuestas que... Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras ante las diferentes circunstancias de la vida o el hecho de estudiar la, la Biblia siempre nos trae preguntas, nos trae dudas y qué bueno es poder despejarlas. De hecho, eh, la primera pregunta con la que vamos a iniciar esta tarde tiene que ver con un tema bastante recurrente en este programa pero siempre es importante que podamos hablar y aclarar acerca de él y... Quizá a la primera pregunta vamos a sumarle la segunda... ...ya que tienen que ver eh, prácticamente con el mismo tema. Esta pregunta dice así. ¿Por qué en el Evangelio de Juan se les dice... ...que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Luego Pablo, en Hechos 19, 1 al 7... ...él les dice que se bauticen solo en el nombre de Jesús. Y la segunda pregunta dice... ¿Qué diferencias hay del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el bautismo en el nombre de Jesús?
2: Bueno, quizás en primer lugar es importante destacar que es el Evangelio de Mateo el que enseña la fórmula bautismal enseñada por Jesús. Ahora, la razón de por qué en el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que se debe de hacer un bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, eh, es por dos razones, básicamente. La primera es por una cuestión de identificación. Es decir, que cuando el libro de los Hechos registra que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, no necesariamente se está detallando las palabras que ellos usaban a la hora de sumergir o bautizar a las personas. Sino que sencillamente estaban señalando con qué autoridad o bajo qué ministerio estaban bautizando ellos. Eh, ya que nadie pues, podía bautizar sin la comisión de alguien superior. Y esto pues no es una ocurrencia nuestra eh, o una necedad nuestra. Al contrario, es una evidencia que la misma palabra de Dios eh, deja claro. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4... Versículo del 7 al 10, la palabra potestad y autoridad o en el nombre son sinónimas. Veamos lo que dice el texto. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Están preguntando acerca de la sanidad de aquel paralítico. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. De la misma manera, cuando Lucas registra entonces el bautismo de Jesús, está señalando que estaban bautizando bajo la autoridad de Cristo. Esto es, bajo un solo ministerio, y la gente pues, necesitaba saber esto para que, pues obviamente, todos llegasen a la unidad de la fe, tal como también. La carta a los Efesios lo expresa cuando dice que solícitos en guardar la unidad del espíritu En el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Un señor, una fe, un bautismo Es decir, es el reconocimiento de la aceptación de una autoridad superior Cuando Pablo llegó a Éfeso y encontró a los discípulos una de las preguntas que él hizo fue bastante contundente, y es, ¿en qué, pues, ¿en qué nombre fuisteis bautizados? Y ellos respondieron que en el bautismo de Juan. Obviamente que eso no significa que cuando ellos fueron sumergidos estaban siendo bautizados en el nombre de Juan, sino que fueron bautizados bajo el ministerio de Juan el Bautista. Ese es el sentido, no es que se bautizaron en el nombre de Juan, sino que se fueron bautizados bajo el ministerio de Juan el Bautista, mientras él ejercía su rol profético en el río Jordán. Enseguida, pues uno nota en el mismo texto que Pablo les dice que Juan solo anunciaba un ministerio superior, el de Cristo. Y es ahí donde ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, tal como lo relata el libro de los Hechos. Es decir, bajo el ministerio de Cristo. Entonces, decir que unos bautizaban en el nombre de Jesús... Era diferenciarlo de otros bautismos o ministerios que por la época eran, eran muchos No solo el de Juan o de Jesús, había el bautismo de los judíos esenios eh, Los mismos eh, paganos realizaban bautismos, rituales de purificación Entonces para diferenciar el bautismo que se estaba realizando y bajo qué autoridad es que precisamente se identificaba por el nombre. Entonces el libro de los hechos de los apóstoles lo que nos está diciendo es que el bautismo se realizaba en el nombre de la autoridad o bajo la autoridad de Jesús o bajo el ministerio de Jesús. La segunda razón por la que en el libro de los hechos de los apóstoles se habla o se nos describe la razón de por qué se realizaba el bautismo bajo la autoridad o bajo el ministerio de Jesús o bajo la identidad de Jesús, tiene que ver por un tema de complemento. Es decir que bautizarnos eh, o bautizarse bajo la autoridad de Jesús necesariamente implica un bautismo que se realiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? porque el mismo Jesús habla acerca de la potestad que le ha sido entregada. Es decir, Jesús mismo dice toda potestad y entiéndase potestad por autoridad o en su nombre. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por esa razón es que los apóstoles bautizaban en el nombre o con la autoridad de Jesús. Es decir, realizaban el bautismo bajo la autoridad de Jesús. Repitiendo la instrucción que él mismo les había enseñado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la comisión o la gran comisión... Que se describe en el evangelio de Mateo capítulo 28. Y el registro del libro de los hechos de los apóstoles. No son una contradicción. Sino que son un complemento lo que significa que en Mateo 28 se señala la forma en que se, debe de, se deben de hacer las cosas, es decir, bajo qué fórmula se debe de realizar el bautismo, pero en Hechos se enseña la autoridad con la que se realiza o se ejecuta el bautismo y bajo qué ministerio se está realizando, para di diferenciarlo de otros. Todo eso pues apunta a la unidad de gentiles y judíos en una sola iglesia, que se expresan eh, claramente o se quieren eh, vincular en el libro de los hechos propiamente. Entonces esas son las dos razones por las cuales en el libro de los hechos de los apóstoles se nos habla acerca del bautismo de Jesús por identificación, es decir, reconociendo bajo qué autoridad y por complementariedad, es decir, que no hay una contradicción entre lo que enseña Mateo capítulo 28 eh, en los versículos finales Y lo que enseña el libro de los hechos de los apóstoles Se está reconociendo que se está haciendo bajo la autoridad de Cristo Bajo el ministerio de Cristo eh, Y por eso es que se realiza el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cabe mencionar también que hay documentos eh, extra bíblicos Que también enseñan y demuestran que los creyentes del siglo I Realizaban el bautismo Bajo esta fórmula En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo
1: Con la respuesta A esas preguntas Que nos enviaban nuestros oyentes Es que hemos dado inicio A esta emisión del programa Solución Bíblica Le invitamos para que pueda Permanecer con nosotros Conectado a través de la radio A través de las redes sociales Y vamos a continuar con más De esas respuestas En breves momentos Y vamos ahora a conocer cuál es la tercera pregunta para esta tarde, esas de esas preguntas que nuestros oyentes nos envían. Y esta dice así: En la intimidad sexual del matrimonio, ¿es correcto practicar todo tipo de formas sexuales con tal de satisfacer las exigencias y deseos del esposo?
2: Bueno, como lo hemos dicho en otros programas, la sexualidad eh, ha sido diseñada por Dios. Es un regalo que Dios ha entregado a los seres humanos para que éste pueda ser disfrutado en el vínculo perfecto de la unidad matrimonial. De hecho, que las relaciones sexuales en el matrimonio solamente expresan un valor superior que es el de la comunión y la intimidad. Siendo que la intimidad entonces es el valor superior que se vincula a la unidad matrimonial Es importante reconocer que no se trata de buscar nuestras preferencias O nuestras formas o nuestras comprensiones Acerca de cómo se debe de practicar la sexualidad en el matrimonio Digo esto porque lamentablemente vivimos en un mundo caído Donde el pecado ha deformado todo Todas las relaciones ha deformado todas las bendiciones que Dios ha entregado a los seres humanos. Y uno de esos valores que han sido eh, trastornados o deformados ha sido el de la sexualidad. La influencia de la pornografía, la influencia de vivir en un ambiente eh, altamente sexualizado y deformado ha conducido a muchos esposos a exigir ciertas cosas a sus esposas en el plano de la intimidad sexual simplemente porque desean experimentar aquellas cosas que estas deformaciones de la sexualidad les plantean a ellos como algo novedoso y algo extremadamente placentero. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que la relación sexual en el matrimonio es sagrada. De hecho que el mismo escritor a los hebreos dice que es honroso en todos el matrimonio y el hecho que no es mancillado o el hecho sin mancilla, dice el escritor. Lo que significa que uno no puede mancillar algo que es tan sagrado como lo es la sexualidad. Y cuando nosotros queremos o pretendemos imponer a nuestra esposa ciertas prácticas sexuales con tal de alcanzar nosotros algún tipo de estimulación, nos estamos alejando ya de ese valor perfecto de la complementariedad y por qué no decirlo también del servicio y la entrega que se debe de realizar a la otra persona. El deseo de Dios es que en el plano sexual las personas tengan una actitud de servicio hacia su esposa o hacia su esposo. Eso es lo que se debe de hacer. El esposo no debe de buscar entonces en primer lugar su propia satisfacción sino que debe de buscar la satisfacción de su esposa Lo mismo la esposa debe de buscar no su propia satisfacción sino la satisfacción de su esposo El problema es que por esta misma deformación hay un desbalance en la sexualidad lamentablemente y por vivir en una cultura machista se le exige a la mujer que practique ciertas cosas que muchas veces para ellas son doloros, eh, dolorosas, denigrantes, a veces, por qué no decirlo, hasta humillantes. Entonces la Biblia establece que la sexualidad debe de expresar comunión, complementariedad, entrega, renuncia, servicio hacia la otra persona. Pero también en, en el tema sexual es importante que todo debe de ser establecido de común acuerdo bajo los cánones que Dios ha establecido para que esta bendición pueda ser disfrutada. Así que no, no es correcto eh, practicar todo lo que a una persona se le puede ocurrir, especialmente cuando la fuente de ese aprendizaje o de ese conocimiento eh, viene de fuentes, valga la redundancia, que han sido mancilladas, contaminadas o deformadas, lamentablemente por este flagelo, de la pornografía que es de donde muchas veces se toma como base para experimentar y así mancillar eh, una bendición tan especial y tan placentera que Dios ha entregado al matrimonio Así que es importante que eh, la pareja analice si lo que se hace eh, tiene estos elementos que he mencionado Complementariedad, servicio, entrega, amor, comprensión y ternura
1: Vamos a continuar con el programa, vamos a aprovechar este bloque para poder escuchar la siguiente pregunta y dice así. Me he enterado que mi ex cuñado se divorció de mi hermana a causa de infidelidad por parte de él. Recientemente lo han nombrado supervisor del, de sector en Iglesia Lim de San Salvador. ¿Cuál es la posición de la misión al respecto?
2: Bueno, la posición oficial de la misión es que la parte culpable podrá casarse de nuevo si así lo desea, pero es una persona no elegible para desempeñar privilegios dentro de la iglesia, contrario a la parte inocente, que si lo desea después de haberse divorciado por causa de infidelidad y quiere casarse de nuevo, puede desempeñar cualquier privilegio dentro de la congregación. Siempre y cuando haya sido la parte inocente eh, de, la, de la situación. Ahora, en el caso por el que el oyente hace referencia, este hermano no debería de tener un privilegio. El problema es que la iglesia de San Salvador es tan numerosa que muchas veces eh, es imposible conocer el pasado y la vida de cada uno de sus miembros. Y ahí pues queda a responsabilidad de cada quien de saber cómo se encuentra delante de Dios. Porque la iglesia no tiene un sistema o un aparato por el cual se le puede dar seguimiento a todas las personas y comprobar que lo que se está diciendo o lo que ellos están testificando ante las autoridades correspondientes sea cierto. Recordemos que las iglesias trabajan sobre la base de la buena fe. Uno no puede andar investigando a las personas porque... Uno cree lo que cada quien dice, y por eso es mayor la responsabilidad de quien miente, porque aquel que en un buen espíritu creyó a la versión eh, que cada quien presentó de su situación, pues tiene menor responsabilidad en relación a aquel que miente. Así que esta es la posición eh, de la iglesia, de la misión Elín.
1: Y aprovechando también la pregunta, ¿qué puede hacer una persona que se da cuenta de alguna situación que no es del todo correcta o que tiene dudas si es correcta tratándose de este tema o de cualquier otro respecto a otra persona? ¿Cuál es la forma indicada para poder eh, solucionar la situación tratándose de una persona que se da cuenta de algún error de otra?
2: Bueno, el Evangelio de Mateo En el capítulo 18, versículo número 15 En adelante Nos describe cuál debe de ser El tratamiento que se le debe de dar Cuando sorprendemos A una persona que se encuentra En una situación pecaminosa Lo que la Biblia dice es que Si yo me doy cuenta De una situación pecaminosa De una persona De una situación errada De alguien Mi responsabilidad es ir a solas con él y amonestarlo de su mala conducta. Para tratar nuevamente la manera de que él se arrepienta y abandone su situación de pecado. Si esto se logra, el Señor Jesús dijo, ha ganado a tu hermano. Si esto no se logra, el siguiente paso es tomar uno o dos testigos, personas maduras en la fe que vayan junto a usted y amonesten nuevamente al hermano. Es decir, hacerle ver y hacerle entender, hermano. Usted recordará que hace algún tiempo yo lo vine a amonestar, vine a llamarle la atención por esta situación que ante los ojos de la Escritura, ante los ojos de Dios, eh, está errado, está alejado de la voluntad divina. Y en consecuencia que usted no escuchó eh, mi primera advertencia con el deseo de ayudarle y restaurarle es que he decidido comentarle esta situación a los hermanos aquí presentes que queremos y tenemos el buen deseo de quererlo ayudar. Entonces, el Señor dice, si los escucha, eh, han ganado a su hermano. Pero si no los oye, el tercer y último paso es acudir a las autoridades de la iglesia para nuevamente que sean las autoridades de la iglesia. Junto a la persona eh, Que hagan ver el error o el extravío del creyente Si aún así la persona no enmienda Lo que la escritura dice es Tenle por gentil y publicano Es decir, ya no le consideres un hermano Ya no le consideres un creyente Sino que velo como una persona que no ha nacido de nuevo Y porque no ha nacido de nuevo Es que él no puede abandonar su situación de pecado. Ese es el procedimiento bíblico. Lamentablemente nosotros hacemos las cosas al revés o hacemos las cosas de manera equivocada porque inmediatamente nos enteramos de una situación, inmediatamente vamos a las autoridades de la iglesia, cuando lo que Jesús enseña en la palabra es que quien se da cuenta de la situación tiene responsabilidad inmediata para solventar eh, ese, ese elemento. De contradicción cristiana en la vida del creyente que está in, eh, cometiendo tal error. Qué bueno sería que aquellos que inmediatamente buscan a las autoridades. Tuviesen también la capacidad de decir hermano y estoy dispuesto eh, a enfrentar al hermano. Es decir que esto que le estoy diciendo se lo puedo decir a él eh, cara a cara. No con la intención de humillarlo. No con la intención de denigrarlo, porque ese es el concepto que se tiene de la exhortación, sino con la intención de restaurarlo. Es decir, que lo que a mí me motiva para llevar una situación ante las autoridades de la iglesia o ante los testigos, o lo que a mí me motiva para amonestar en lo, en lo privado a esa persona, no es la intención de ridiculizarlo, de humillarlo o de hacer pública la situación, Sino que mi intención es restaurarlo Así como Cristo nos restaura a nosotros Pero es importante que entendamos ese procedimiento bíblico Pero lamentablemente muchas personas lo que hacen eh, Es enviar anónimos Otros lo que dicen Bueno yo no me quiero meter en problemas Cuando sin darse cuenta Ya están en problemas con la palabra de Dios Entonces es importante que entendamos el procedimiento bíblico Y lo segundo que también eh, es de valor Es que dice hermanos Si alguno de ustedes sorprende a alguien En una situación pecaminosa Ustedes Que son maduros Ustedes que son sabios Con espíritu de mansedumbre Vayan y corrijan al hermano Eso es lo que la palabra de Dios nos indica Debemos de tener entonces La mansedumbre, la verdad eh, De nuestro lado Sabiendo pues que Hoy el hermano o la hermana está en esa situación Al día siguiente Pues podremos ser nosotros Y que con la misma vara con la que medimos Vamos a terminar eh, siendo medidos Hay algunos que
1: Pues argumentan que el celo de Dios Les consume y por esa razón Pues con espada desenvainada le llegan al, al que está cometiendo alguna falta
2: Por eso es que hablábamos Acerca de las motivaciones Porque hay personas que se dan a esa tarea verdad, De ser Digámoslo así Teniendo un, un concepto equivocado De lo que es la, el celo eh, Por la santidad de Dios O el celo por la obra de Dios Y actúan mal De tal manera que aquel que Buscaba la justicia O la purificación al interior De la iglesia Se vuelve también en verdugo eh, Implacable De un pecado que al final se convierte En un pecado de maltrato Porque muchas veces se maltrata A las personas Yo recuerdo a un hermano Que cuando se enteró de una situación De un par de jóvenes Él lo que hizo fue reunir a todos los hermanos En una reunión Y ahí públicamente virtió La situación de ese par de muchachos El problema es que con el tiempo eh, Este hermano Él incurrió en una falta Y ya obviamente Pues no tenía eh, solvencia verdad para seguir al frente de ese privilegio pero eso es, eso es terrible cuando una persona trata sin misericordia y, 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 el, y el hecho de tratar con misericordia a la persona que ha fallado no implica o no es sinónimo de permisividad porque el mismo amor nos va a conducir a darle un tratamiento sistemático a la persona para que se restaure. Y obviamente pues queda bajo la responsabilidad de la persona que auténticamente muestre frutos de arrepentimiento Esa debe ser la actitud de la iglesia eh, Tener esa actitud eh, sabia, madura Lamentablemente no todos están capacitados para atender este tipo de situaciones Y por eso la Biblia dice que eh, los maduros son los que deben de eh, a veces hacer frente a estas situaciones y bueno, por
1: último, si alguien dice, pues para no pasar por todo eso, pues mejor veo las cosas y me quedo callado, tranquilo, para que no pase nada más.
2: Ya está en problemas. Está en problemas porque lo que haga mi hermano o mi hermana me afecta a mí como parte, eh, como miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, yo no puedo... Es, es tanto como que yo me dé cuenta, ¿verdad? Que tenga un tumor... Eh, y, y yo diga bueno, pero el tumor eh, que tengo apareció en el cerebro Mi mano está bien, así que a mi mano no le preocupo No le debe de preocupar porque el tumor está en el cerebro, no en la mano no O sea, lo que una persona eh, Y ese es el, el tema del misterio del cuerpo de Cristo Que lo que haga una persona nos afecta a todos Alguien puede decir, no, si lo que yo hice, yo lo hice en oculto, en lo privado Y a nadie le afecta No es cierto le afecta a todo el cuerpo de Cristo Por eso es que en una actitud De restauración De amor Es que tenemos que Hacer ver a nuestro hermano A nuestra hermana su error Hermano no está bien Lo que usted está haciendo No está bien que usted haya tomado algo Que no le pertenecía O no está bien que usted haya proferido Esa palabra eh, hiriente Golpeante Contra su hermana No está bien que usted Esté teniendo estas actitudes Pecaminosas eh, O imprudentes Porque lo que haga o deje de hacer Va a afectar A la iglesia, al cuerpo de Cristo
1: Muy bien, vamos a seguir Esta tarde con el programa Solución Bíblica Haremos una muy breve pausa Le invitamos a quedarse con nosotros Porque volvemos de inmediato Plenitud
0: Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Vamos a continuar con la siguiente pregunta para este día la cual nos dice así Pienso que el sacrificio de Cristo como sustitución sería una injusticia si no existiera la santificación y esa es la que el Espíritu Santo obra en sus hijos. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Qué dice la Biblia de santificación? ¿Verdad que es obra de Dios, pero hay una parte activa del creyente? Dice eh, nuestro o nuestra oyente.
2: Bueno, el significado básico de la santificación es la acción por la que Dios separa o consagra algo para sí ese, En ese sentido eh, se puede entender que la santificación no solamente se produce En el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento hacia los hombres Sino que también se santificaban los utensilios Aquellos que eh, estaban destinados para el servicio en el templo o el tabernáculo como fuera el caso, también los lugares podían ser santificados, los días podían ser santificados. Pero la idea, está de, eh, la, la idea básica es selección de algo y separación. Ya en el Nuevo Testamento, la santificación está limitada exclusivamente a los creyentes, básicamente. Ahora, los cristianos al ser santificados son separados para Dios. Implicándose con ello en las transformaciones espirituales que corresponden a la, a la nueva relación que Dios establece con nosotros Ahora, en la santificación se pueden diferenciar al menos tres aspectos La primera tiene que ver con la santificación posicional Es decir, aquella que el creyente recibe o hereda en virtud de su nueva posición o de su nueva relación en Cristo ya vamos a hablar de la posición con Cristo, que es una eh, dimensión distinta. Toda persona que se ha apropiado de los beneficios del sacrificio de Cristo, todos aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo, eh, son santos ante los ojos de Dios. Y esa santificación se da en base a la nueva posición de Hijo de Dios. Y no tiene nada que ver con las acciones morales anteriores o previas de esa persona Tiene que ver básicamente con el fruto eh, o las virtudes eh, de la persona de Jesús Que le imputa aquel que cree en Él Por eso es que el escritor a los hebreos dice en el capítulo 10 versículo del 12 al 14 Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos Por estrado de sus pies Porque con una sola ofrenda Y esa ofrenda es la ofrenda de su sacrificio La ofrenda de su muerte Hizo perfectos para siempre a los santificados Esa ofrenda entonces que se expresó Como el pago sustitutorio eh, por nuestros delitos, por nuestras transgresiones Fue lo que facilitó que la santidad y la justicia de Dios Fuese aplicada a nosotros pecadores Que no teníamos las condiciones morales y espirituales Para tener comunión directa con Dios Es decir, que a través de la santidad en Cristo Mediante su sacrificio Es que nosotros heredamos esa posición de santidad en relación con Dios Entonces la base para que el creyente sea declarado santo Es el sacrificio de Cristo Ahora, la santificación posicional Que también algunos escritores llaman eh, santidad o santificación instantánea eh, Es la que se produce, como ya lo dijimos, en el momento en el que creemos Y por eso es que algunos la llaman santificación instantánea porque no depende de las obras del creyente, sino que depende absolutamente del sacrificio de Cristo. Es decir, que cuando Dios nos regala la fe para creer en Jesús, es que automáticamente la santidad de Cristo nos es imputada a nosotros. Porque nuestro pecado le fue imputado a Él en el momento de la crucifixión. Por eso es que en el libro de los hechos de los apóstoles. En el capítulo 26. Versículo 18. Dice de la siguiente manera. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe. Que es en mí. Perdón de pecados. Y herencia entre los santificados. Entonces. La la santificación que recibimos a través de Cristo eh, No es susceptible a mejoramientos Porque no dependió de ninguna obra humana No dependió de ningún mérito o esfuerzo Que el creyente pudo haber hecho Sino que es una santificación perfecta Que se recibe a través del sacrificio de Cristo Ahora, ese es un aspecto de la santificación El otro aspecto de la santificación Es la santificación progresiva, Es decir, si por un lado la santificación posicional es un estado que se alcanza por el decreto divino donde Dios declara a una persona santa y justa a través de los méritos que de Cristo nos han sido imputados a nosotros, la santificación progresiva viene a ser la aplicación diaria y práctica de la verdad de ser apartados para Dios Y ahí es una responsabilidad de cada creyente Lo que significa que la vida cristiana empieza entonces por la santificación que recibimos en Cristo Pero que se va evidenciando en la manera en que nosotros vamos siendo consecuentes A la nueva condición, al nuevo estado Que tenemos en relación con Dios Por lo que el sentido natural de un creyente Que ha sido renovado y vivificado por la palabra y el espíritu Es su deseo ardiente de agradar a Dios De vivir para Dios Entonces la primera santificación o el primer aspecto de la santificación se recibe por la misma fe que Dios nos ha entregado Pero el segundo aspecto de esa santificación es una evidencia de haber recibido el primer aspecto Y eso se va traduciendo en el comportamiento diario Significa entonces que mientras que la santificación posicional no puede ser percibida por un hombre Porque en el momento en que alguien cree en Jesucristo eh, pues alguien no va a percibir que esa persona ha sido declarada justa y santa delante de Dios Es un acto que solamente eh, se recibe por la fe, por creer en Jesús Los hombres no lo podemos ver Pero lo que los hombres sí van a ver es nuestra santificación progresiva Que es la evidencia o el fruto de haber recibido una nueva condición o un nuevo estado en relación con con Cristo. Y de estar en Cristo. Entonces el creyente. Está obligado por naturaleza. Eh, a buscar. Una vida íntegra. Que agrade a Dios. Y hay que recordar pues que. En el momento de creer. Nuestra vieja naturaleza. No es anulada. Por el contrario. A nuestra naturaleza vieja. Entra una nueva naturaleza. Creada por el Espíritu En el que esa naturaleza creada por el Espíritu y la Palabra Van a luchar en contra de nuestros malos hábitos Entonces de ahí que nosotros como cristianos Experimentamos tentaciones Experimentamos luchas Seguimos todavía en ese proceso De desaprendizaje de todas aquellas cosas que están mal delante de Dios Por eso es que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios Dice de la siguiente manera en el capítulo 7 versículo 1 Así que amados, puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Entonces, ¿cómo expreso yo que he recibido una posición de ser justo, de ser santo eh, en mi relación con Dios? Lo expreso, lo manifiesto por los frutos que mi vida va demostrando a lo largo de mi, de mi peregrinar aquí en la tierra La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 versículo 1 cuando Pablo está alentando a la iglesia de Tesalónica Él les dice, por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, vea esto, en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, es un aprendizaje continuo, diario. Dice, como os es conveniente conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces Pablo está diciendo algo. La santidad progresiva se va construyendo a través de un aprendizaje de tener como modelo a Jesús. Por eso es que él decía, exhortamos y rogamos. En el Señor Jesús. Es decir, nuestro parámetro de perfección no es el hermano que tenemos a nuestro lado. Sino que nuestro parámetro es el Señor Jesús. Porque, hermano Miguel, suele muchas veces ocurrir que nos comparamos con el peor. ¿no? Si, si a mí me comparan con el hermano fulano que tiene estas y estas actitudes o estos y aquellos hábitos, yo salgo en caballito blanco, dice alguien. Pero nuestro modelo de comparación, no es el hermano, ni siquiera el pastor o el hermano o la hermana a la que más admiramos. Nuestro modelo de perfección es Jesucristo. Él es nuestra meta eh, aparecernos cada día más. Entonces la santificación progresiva se da a lo largo de toda la vida del cristiano y se produce a través, es decir, ese crecimiento progresivo de santidad se produce por dos elementos que son fundamentales. La evidencia del fruto del Espíritu en nosotros, que se manifiesta por la aplicación de la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo del 9 al 11, un pasaje muy conocido, dice de la siguiente manera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y para no hacer alusivo el texto solamente a los jóvenes, podemos hacer la pregunta... Eh, en boca del salmista con qué limpiará el creyente su camino Con guardar tu palabra Con todo mi corazón te he buscado Dice el salmista No me dejes desviarme de tus mandamientos En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti entonces solamente por la aplicación de la palabra Es que la santidad se va a ir evidenciando en nuestra vida diaria Frente a nuestros malos hábitos Juan capítulo 17 versículo 17 eh, En la oración eh, sacerdotal de Jesús dice santifícalos en tu verdad ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad Entonces la palabra de Dios aplicada en nuestra vida diaria, es la que va produciendo en nosotros la santidad eh, progresiva, eh, que pues obviamente eh, va a evidenciar que tenemos una nueva relación y un nuevo estado en Cristo Jesús.
1: Haremos una nueva pausa en estos momentos y volvemos. Todavía hay tiempo para un par de preguntas acá en Solución Bíblica. Quédese con nosotros. Su Palabra es Luz.
0: Solución Bíblica.
1: Vamos a aprovechar estos minutos... ...ahora para irnos a la siguiente pregunta de esta tarde... ...la cual dice de la siguiente manera. Quisiera saber... Si la tierra va a desaparecer, nos dice él o la hermana, Pastor.
2: Bueno, entendería yo que está hablando de la realidad que se vincula al juicio final. Ahora, en relación a esto, hermanos, hay dos posturas. Una postura que enseña... Eh, y que tiene fundamento escritural Que en realidad la tierra no será destruida Sino que será transformada Y de eso pues hay una, un fundamento escritural En la carta a los romanos En el capítulo 8 versículo 19 al 23 Dice la escritura La creación aguarda con ansiedad La revelación de los hijos de Dios Porque fue sometida a la frustración esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma, y vea esto, queda la firme esperanza que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Gemimos interiormente Mientras aguardamos nuestra adopción como hijos Es decir, la redención de nuestro cuerpo Entonces lo que Pablo está planteando En esta carta a los romanos Es básicamente que así como los creyentes Esperamos la redención de nuestro cuerpo Como él lo dice También la creación anhela eh, con mucha ansiedad lo dice, eh, la revelación de los hijos de Dios porque eh, la creación misma anhela la liberación plena de la corrupción a la que el pecado ha sometido las condiciones actuales eh, de nuestro mundo. Entonces, una, un fundamento pues, que claramente nos evidencia o nos puede decir, nos puede indicar que la creación misma en el momento eh, de la restauración y de la reconciliación de todas las cosas, como también lo van a decir los escritores más adelante en, las, en, la, en, en Efesios, eh, espera la reconciliación de todas las cosas, que es una renovación y una transformación de todo el orden creado. Pero también hay otra posición que sostiene que habrá una destrucción total, lo que significará la creación... De un nuevo cielo y una nueva tierra. Y cuando se utiliza eh, esa expresión, cielo nuevo y tierra nueva, está hablando de la totalidad de las cosas. Isaías lo dice en el capítulo 51, versículo 6. Voy a leer algunos textos que también podrían sustentar esta otra postura. Levanten los ojos al cielo. Miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos. Como ropa se gastará la tierra. Es decir, habla de cielos y tierra como una, una frase de totalidad. Mateo, el texto muy conocido de Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra, nuevamente totalidad, pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Es decir, está diciendo lo que vemos un día pasará, se acabará, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. También el texto más contundente que nos podría hablar de una eh, destrucción total de las cosas que dará paso a una nueva creación. Eh, segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 6 al 7 y el versículo 10. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego. Reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos Pero el día del Señor vendrá como un ladrón En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada Y el fuego sabemos que tiene dos finalidades el fuego tiene una finalidad purificadora En la escritura nosotros encontramos que el símbolo del fuego eh, Se utiliza precisamente como un elemento purificador Entonces una forma en que se puede entender este pasaje también de la escritura Es que la creación sería purificada Pero eh, tendríamos que tomar también el otro, el otro aspecto del contexto que se encuentra ahí Que dice claramente que los elementos serán purificados destruidos Entonces habla de una destrucción, no de una purificación como algunos sostienen, eh, al menos en este pasaje, esta postura. Ahora, en el libro de Apocalipsis eh, es importante, se hace destacar que hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo que sí es un hecho evidente que en el libro de Génesis se nos habla de la creación de lo que nosotros vemos. Y en el libro de Apocalipsis termina también o se hace un cierre del canon bíblico con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, eh, teniendo esta, esta mención, podríamos decir que ambas posiciones son válidas. Y hay algunos que van más allá y hablan de una complementariedad. Pero el hecho es que Dios creará nuevas todas las cosas a partir de la nada, lo cual no sería... Algo imposible para Dios Ya Dios lo hizo en la primera creación O a partir de una renovación Y una transformación tal como lo hará Con nuestros cuerpos
1: Estamos finalizando Casi este programa Gracias por haberse conectado con nosotros Gracias por haber estado disfrutando De, de estas respuestas Ya que aquellos que están interesados En conocer más de la Biblia eh, Por supuesto que tienen eh, Un disfrute En Saber qué es lo que la Biblia dice en cada una de las circunstancias o situaciones que se nos presentan. Pero un agradecimiento enorme también a nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano, por estar siempre en la disposición de responder a cada una de estas preguntas.
2: Gracias a usted, hermano Miguel, que también nos acompaña martes a martes para trasladar las preguntas de nuestros oyentes. Y pues, como siempre lo digo, si el Señor nos presta la vida y Él no ha venido por nosotros, nos volvemos a encontrar en otro espacio de su programa Solución Bíblica. Le invitamos, estimado oyente, para que pueda estar pendiente también
1: de las diferentes repeticiones que se dan de este programa a través de Restauración 100.5 FM y Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana. También puede escucharnos posteriormente en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí puede encontrarnos como Solución Bíblica y poder... Escuchar cada una de estas respuestas y tomar nota de todo lo que a usted le ha interesado. Si Dios nos lo permite, estaremos con usted el próximo martes en vivo a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, por los medios que hemos mencionado. No nos resta más que desearle una feliz semana y que el Señor le bendiga.